0: Jag heter Arne Mittlen och du hører på Judomania. Var sommar lägger jag lite kortare podcastepisoder, men till en del så är det episoder som fokuserar på ett bestämt tema. Och i löptid sommern så får du ganske mycket information om det tema jag eh välger och och mig i. Og for för ett år sedan så var det kampformer fra hele Hvadden det drejdet sig om. Det året så er det vardi i Judo, som skal undersøkesligt nærmere. Det er mangemåterå nærme sig dette tema på. Vi kan jo for eksempel op som er det juonsemjrnvardier, ved hjelpe begrepene Serjoko Senniu Kyo -ei. Og det er de to uttrykkene som Jigoro Kano la vekt på i sin forklaring av hva judo er. Og det første av disse begrepene, seryoko senyo, betyr maksimalt effektiv bruk av energi. Og jita kyo ei oversettes gjerne med gjensidig velferd og fremgang. Men som sagt, dette kan man bruke som utgangspunkt, men i de av de eh, neste episodene så har jeg valgt en litt annen tilnærming. Det internasjonale judoforbundet IJF har bestemt sig for åtte verdier som de mener bør kjennetegne all judoaktivitet. Og det er nettopp disse åtte verdiene jeg har laget en miniserie om og det du hører på nå er den første episoden, og den skal handle om mot. Men før vi starter på selve episoden, så har jeg også denne sommeren tenkt å komme med noen boktips. Og her er det første boktipset. Three Budo Masters er absolut vært litt hylleplass fordi den rett og slett inneholder spennende informasjon om Jigoro Kano. I så kan du lese om Gishin Funakoshi, som var grunnleggeren av karate, og Morihei Ueshiba, som var grunnleggeren av Aikido. Boka er en lettlest og informativ liten sak, og den går på ingen måte i dybden når det gjelder biografisk informasjon men fordi den omtaler ikke bare en, men tre av de mest kjente kampekunstnerne og grunnleggerne av hver sin eh, veldig kjente kampform fra Japan, så er det jo ganske fascinerende lesestoff. Three Budo Masters er ikke ment for de av dere som er opptatt av bilder og illustrasjoner. Det er noen få bilder her, men det er først og fremst en tekstbok, Illustrert Coffee Table-bok. Vill du lese mer om denne boka eller andre bøker, så finner du flere bokomtaler på judomania.no. Men nå går vi over til dagens tema, som er mot. Å utvise mot eller være modig kan handle om både små og store valg. Det må ikke nødvendigvis være de største og mest banebrytende utfordringene som gir deg anledning til å vise mot. For eksempel så kan det være modig og spørre noen som er større og sterkere enn deg om å gå en treningskamp eller randori, som vi kaller det i judo. Et annet eksempel fra judotreningene handler om å tørre å falle. Øv mye på fallteknikk og bli så god til å falle at du ikke er redd for å bli kastet i matta, uansett hvem du går kamp mot eller trener sammen med. Det er jo ikke sjelden man kan kjenne på egne grenser på en judotrening, men det at man likevel møter opp, stiller opp, er til stede, går den ubehagelige kampen, krever at man kjenner sine egne grenser, og at man er modig. Man vurderer alt sammen, og så kommer man frem til en måte man kan takle situasjonen på. Det er heller ikke sånn at man på død og liv må vinne en hver kamp på trening, og det er lov å være usikker i en konkurranse. Det sentrale i judo er at du kjenner deg selv, og at du har et bevisst forhold til din egen frykt. Det er faktisk også lov til å takke nei, det er lov å trekke seg, men du kan også forsøke å bevege deg så vidt utenfor dine egne grenser, og på den måten så kan du prøve å se forbi din egen frykt og usikkerhet. Det er altså ikke feikt eller pyset å unngå en kamp, og noen ganger så er det det rette valget rett og slett. Å løpe hodestups så blindt inn i en farlig situasjon er ikke modig. Det handler ikke om mot, men kanske mer om domdristighet, och det å ta hodeløse sjanser är altså ikke et tegn på at du är modig. Selv så finns det mer krevende situationer än en judokamp på en treningsøkt, eller en kamp i en konkurranse man kan stå overfor, både når det gjelder fysiske og mentale trusler og utfordringer, men ofte så koker det her ned til å gjøre det som er riktig, eller å forsøke å gjøre det som er riktig, i enhver situasjon. I følge konfusiansk tankegang, som selvsagt har vært viktig i Japan opp igjennom historien, så vil det være mangel på mot om man forstår vad som er riktig, men likevel ikke gjør det som kreves. Og hvis vi tar sjanse med en liten omskriving av denne måten å forholde seg til mot på, så blir den positive oppfordringen da. Mot er å gjøre det som er riktig. Mot forholder sig også til frykt og usikkerhet, og dette kan jo fremstå som ulikt oss ulike personer. Det som er skummelt for dig er ikke nødvendigvis det for mig og motsatt. Mot forholder sig heller ikke det å lykkes egentlig. Det handler mest om det å våge. Og det finns mange ord og uttrykk som tar for sig det å våge å feile, og mange toppidrettsutøvere snakker faktisk om at man må våge å vinne. Og med det som mener de at man må vise mot, tørre å risikere å gjøre feil for å kunne prestere så godt at man til slutt kanske vinner. I judosammenheng så kan vi godt se si at mot handler om et fysisk og ett mentalt aspekt. Jag om vi fokuserar mest på det fysiske eller det mentala så handler det kanske mot om att tørre och stå emot, hålla ut, tåle lidelse, smärta, fare, trusler eller osäkerhet, också på det personliga plan, ikke bare i idretten. Og vi som har levt en stund kan gott se si att denna typen föelser och händelser är en naturlig del av livet och att det ramlar i alla de, de aller av oss en gång i en land. Sammenheng. Frykten for det ukjente er en helt normal og vanlig følelse for de fleste av oss. Det er også viktig å vite at det er normalt å reagere ulikt på utfordringer. Ikke alla har de samme forutsetningene og de samme erfaringene for å kunne takle og forstå, og tåla eller forholde sig til ulike problemer. Mot og frykt henger altså sammen, men mot handler ikke kun om å kontrollere frykten. Det er ikke snakk om å fornekte de følelsene man har, og det er heller så sånn at man skal akseptere at følelsene finnes, for så forsøk å finne en måte å håndtere dem på. Men det er ikke enkelt. Uansett hvordan man ser på dette begrepet mot, så er det ikke enkelt. Og det ligger jo i betydningen av ordet. For at man skal Modig, som må det være ett land som oppleves som farlig eller vanskelig til stedet. Den amerikanske borgerrettsaktivisten Maya Angelou sa på den måten her. Uten mot kan vi ikke gjennomføre noen annen dyd med stødighet og varighet. Vi kan ikke være snille, sanne, barmhjertige, rause eller ærlige. Og det er kanskje sant, kanskje mot rett og slett er utgangspunktet for de fleste andre egenskaper vi ønsker å vise. Og for å spinne litt videre på det, har du tenkt på hvor viktig mot er i fortellinger, historier, drømmer, minner, samtaler. Alle disse fantastiske historiene som vi forteller barna våre, har så å si alltid utgangspunkt i mot, frykt og det å være modig i møte med farer. Jeg synes også det kan være litt spennende å se hva filosofien sier hvor både Sokrates, Platon og Aristoteles var opptatt av mot. Og før Sokrates så, så man på mot som ett av to konsepter. Den ene formen for mot handlet om motet til den aristokratiske soldaten som var inspirert av de greske gudene Achilles, Hektor eller Diomedes. Og den andre måten å eh, tenke på mot handlet om å se på motet til de soldatene som sto helt i front mot fiendens linjer. Og det var det. Sokrates mener att detta är litt for snevert, och han vill gjerne at mot også skal forstås som noe som har å gjøre med sjelens utholdenhet. Men det kan også se ut som Sokrates kobler mot opp mot det å kontrollere frykt, men att han mener att mot handler om noe mer enn kun selvkontroll. Det må ligge en eller slags form for visdom och intelligens bak motet. Sokrates er også opptatt av at mot måles opp mot personlige grenser og idealer som ikke kan krysses. Og de idealene han tenker på er ikke universelle, men noe som hver enkelt må finne ut av, så si hver eneste dag. Hva er det som er verdt å frykte, og vad er det som er verdt å våge? Og den tankeprocessen må man altså være innom daglig ifølge Sokrates. I sitt mest kjente verk «Staten» diskuterer Platon mot i forhold til sjelens tre deler. Fordi Platon mener nemlig att sjelen är indelt i fornuft, vilje og begjær. Og både i et godt menneske og i en god stat så må det være balanse mellom disse tre delene. Og Platon definerer mot som dyden eller en styrende egenskapen till det som har med vilje å gjøre. Og mot är en central eh, eller eh, egenskap for både enkelt individer och får eh, stor samfunde. Platon föllker praten så ville en insikktå forståelse av dette bidra till ett gottt liv. Og han så fors sig at hvis du har sann kunskap om vad som er klokt, vad som är ett färrdig och vad som er modig, så villl det føre til ett gott og lycklig liv. Hvis vi drar oss videre til en tredje store kjente greske filosofen, Aristoteles, så han opptatt av at mote ligger midt i mellom frykt og selvtillit. Og att citere Aristoteles i den nikomakiske etik bok nummer 3, kapitel 6, så står det «La oss begynne med mote. Vi har allerede gjort det klart at mote representerer middelveien når det gjelder frykt og selvtillit». Så han eh, mener da at eh, når det gjelder mot, så ligger det på en skala midt i mellom feighet og selvutslettelse. Og nå vet jeg at de ordene høres ganske sterke ut, men Aristoteles, eh, har jeg fått inntrykk av i alle fall, forsøker å sette upp tydelige betegnelser og merkelapper på de egenskapene han eh, omtaler. Og videre forklarer Aristoteles at når en feig person står overfor en fare, så flykter vedkommende men når den selvutslettende personen står overfor en fare, så stupe vedkommende hodeløst in i den farlige situasjonen uten overveielser. Han mener også at den fryktløse og overmodige egentlig er en skrythals, og at den som person egentlig kun etterligner den modige. Nå får jeg sitere samme bok som i stad i Kapitel 7. Det forrige sitatet var kapitel 6, nå vi kommer til Kapitel 7. Der skriver Aristoteles «Både den feige, den overmodige og den modige forholder sig altså til disse ting, men forskjellen består i hvordan de forholder seg til dem. De to første, og det er altså den feige og den overmodige, overdriver eller kommer til kort, Men den modige intar den rette mellomposisjonen.» Videre så mener Aristoteles at den modige er rolig på forhånd, men energisk når vedkommende står mitt i den farlige situasjonen. Så kanske mot kan oppsummeres ved å si at det er en dyd som består i å møte en fiende i begrepets eh, absolutt vieste forstand. Og denne fienden, om den er ytre eller indre, møter du fasthet og selvtillit, på bakgrunn av en grunnig kunskap og insikt om faren, men også på bakgrunn av kunskap om deg selv og din egen frykt. Så kanske mot er å vise en slags form for intelligent kamplyst. I Japan, det har vi hørt tidligere i en episode av Judomania, så er jo mot en del av Bushido-tradisjonen. Og derfor er det naturlig at judons grunnlegger, Igor Okano, så på mot som en viktig del av kampformen. Og det handler både om det samfunnet han var en del av, men også om de menneskelig helt grunnleggende egenskapene som disse greske filosofene var opptatt av. Igor Okano mente at man både skulle observere seg selv, sine omgivelser og helheten i en situasjon. Og først etter en nøye vurdering er det mulig å handle med besluttsomhet. Og sånn er det jo på judotreninger. Etter mye trening på judomatta, etter å ha gjentatt øvelsene mange ganger, og etter på de grunnleggende prinsippene i judo, så blir alt dette her automatiserte handlinger. Og da vil du i tillegg til å bli en bedre judotøver, også være i stand til å kontrollere frykten din på en bedre måte. Og på den måten så kan jo judotrening bidra til å gi deg større mot i møte med utfordringer. Avslutningsvis så kommer det et par tips om hvordan du som judotøver helt konkret kan øve på å vise mot. Punkt 1. Ikke vær redd for å falle. Øv på fallteknik og bli så god til falle at du ikke er redd for å bli kastet i matta. Da bidrar du til at alle får en god opplevelse på judotreningene. Punkt 2. Prøv på nytt, ikke i det. Gjør teknikken eller øvelsen, enten på samme måte eller prøv på noe annet, men håll ut og repetere. Punkt 3. Ikke dvel for mye med tanker og funderinger om seier eller tap bevist på vad du fikk til, selv om du taper en kamp, Der som regel alltid no som også gik bra. Punkt 4 Tre: med om mot større og starkere øre. H punkt 5, som en ses kanør de aller viktigste punkt, La alltid andre utøre slippe til med sine tekniker uuansett om det er bedre ellerårrere en dig. Se rett og slett på alle kamper og motstandere som en mulighet til å utvikle deg, både teknisk, taktisk, men også menneskelig. Det var egentlig alt for denne gangen. Neste gang så skal det handle om respekt. Har du som hører på en kommentar eller spørsmål til noe av det jeg har sagt i denne episoden, da trenger du ikke å være redd for å ta kontakt. Skriv gjerne til podcast podcastkrøllalfajudomania.no, og jeg svarer alle som tar kontakt. Det var alt for denne gången Takk for at du hørte på. Ha det bra.